1: Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo directo de entre los que regularmente apadrina la Universidad de las Espérides. Universidad, como sabéis, acaba de crearse hace unos meses, bueno, ya lleva más tiempo creada pero ha arrancado oficialmente sus actividades hace unos meses en España, va a comenzar sus clases el próximo 2 de octubre, clases de grado y las clases de máster el próximo 30 de octubre. Es una universidad online, con sede en Canarias, oficial dentro de todo el espacio de educación superior de la Unión Europea, una universidad en la que algunos estamos muy implicados, yo mismo soy decano de la escuela de grado y profesor, tanto en grado como, como en máster, y una universidad que tiene abiertas sus puertas para todos aquellos que, que queráis cursar estudios de grado y de posgrado, podéis obtener más información en la página web de la universidad. Eh, que la tenéis referenciada en la descripción del vídeo y posteriormente lo tendréis también como comentario destacado en este, en este vídeo. Y hoy, dentro de estas charlas que regularmente apadrina la Universidad de las Espérides, contamos con, yo diría, uno de los economistas dentro de la nueva escuela austríaca, eh, que, que tiene ideas más innovadoras y que más aporta a la hora de, de renovar, de actualizar la teoría económica austríaca y que además también ha aplicado parte de esa teoría económica, austríaca o no austríaca, aquí da igual, parte de la teoría económica, a la hora de hacer una propuesta de política pública que desde luego va a marcar el presente y el futuro en un buen sentido o en un mal sentido, ya lo veremos, de, de Argentina y en gran parte según salga eh, el experimento político en Argentina, también en el conjunto de Hispanoamérica y me estoy refiriendo a la propuesta política de la dolarización. Como sabéis Javier Milei, el candidato que tiene más probabilidades ahora mismo parece ser de salir elegido presidente de Argentina, su principal o una de las principales medidas económicas que pretende adoptar para frenar en seco la inflación tradicional y enquistada en el país, en Argentina, es dolarizar la economía. Pero el plan específico para dolarizar la economía aunque lo ha abrazado Javier Milei, no ha sido elaborado al detalle por Javier Milei, sino por dos economistas, Emilio Ocampo y Nicolás Kachanosky. Emilio Ocampo se ha sumado al equipo económico de Milei para trabajar desde dentro en la dolarización. De hecho, Javier Milei ha anunciado que será el nuevo y último presidente del Banco Central de la República Argentina y el otro economista, Nicolás Kachanosky, sigue en la universidad, no se ha sumado al equipo de Milei, pero es padre de la propuesta de dolarización que apadrina Milei. Pues hoy vamos a entrevistar a Nicolás Kachanowski para que nos cuente los detalles del plan de dolarización que él ha elaborado junto con Emilio Campo y que pretende aplicar Javier Milei. Muy buenas noches Nicolás.
2: Buenas noches, saludos Juan y saludos a la audiencia.
1: Nicolás es director del Center for Free Enterprise en la Universidad de Texas El Paso y también es conferenciante en la Universidad de Las Espérides, con lo cual, si queréis también asistir a alguna de sus conferencias sobre temas de su especialización, también podéis hacerlo online a través de la Universidad de Las Espérides. Como digo, eh, tanto Nicolás eh, como Emilio Campo escribieron este libro, Dolarización, una solución para, para Argentina. Tenéis una página web del libro en la que encontraréis pues, referencia al libro y a los autores, y también, por cierto, un blog. Eh, que, que voy a compartir, bueno, si pincháis en el blog, se abre nueva pantalla, eh, en la pestaña de blog dentro de, de la web eh, donde se publican entradas actualizadas debatiendo con otros economistas que critican la propuesta o mostrando la viabilidad de la, de la dolarización. Entonces, hoy vamos a hablar sobre todo esto con, con Nicolás. Eh, una vez más, repito, y supongo que Nicolás también querrá enfatizar esto, Nicolás no habla en nombre de la Libertad Avanza ni de Javier Milei porque no está trabajando en el equipo con Javier Milei. Nicolás elaboró una propuesta junto con Emilio Campo. Javier Milei le gustó la propuesta y la ha abrazado, pero eso no significa que eh, nada de lo que diga eh, Nicolás vincule en absoluto a lo que piensa hacer o a lo que vaya a hacer Javier Milei. Eso yo creo que de entrada ha de quedar, ha de quedar claro. Entonces, eh, Nicolás, lo primero, muchas gracias por, por asistir a a este canal, a esta entrevista. Eh, brevemente, ¿qué sería la dolarización o qué implica dolarizar Argentina Argentina? ¿No? Este sería quizá el punto de partida.
2: Eh, mira, quizás una manera fácil de entenderlo es, por un lado, pensar en un reemplazo de moneda. Eh, básicamente es un país que renuncia a tener moneda propia y usa la moneda de otro país, sea el dólar americano, el dólar neozelandés, el dólar australiano, el euro, la libra esterlina, lo que fuera. En términos de dolarización, pero conceptualmente es cuando un país dice, yo no tengo mi moneda y uso la moneda de, de otro país. Eh, en Latinoamérica hay tres casos paradigmáticos, Panamá, Ecuador y El Salvador. Los tres países usan el dólar americano como su moneda. Eh, no recuerdo ahora, sí que hay
1: un país en Europa que ha adoptado unilateralmente el euro.
2: he dicho, bueno, sí, sí. usar el euro.
1: Kosovo, por ejemplo, también el Vaticano, eh, por cierto, pero bueno, eso es más, menos relevante, pero sí. Eh,
2: entonces, es, eso es conceptualmente una dolarización, eh, Legalmente, vos le tenés que dar o se le da alguna moneda a curso legal, en el sentido de que es la moneda que te permite cancelar deudas, pagar impuestos, y eh, bueno, se le da una moneda extranjera. En el caso de Argentina... Dolarización es con el dólar americano, básicamente quizás por dos motivos. Uno es el dólar americano, la moneda que ya usan los argentinos, en que ahora los argentinos. Eh, por eso se habla que Argentina tiene una dolarización incompleta o de facto, pero no de jure. O sea que sí, sí. esto no es una cuestión de que estamos diciendo hay que ir a Argentina y sacarle por la fuerza a la gente los pesos e imponerle los dólares que no quieran. Es, es, es al revés. El otro motivo por el cual el dólar americano es para eliminar el descalcio cambiario del tesoro que se endeuda en dólares y que cobre en la misma moneda que tiene que pagar, para que no haya problemas de tipo de cambio entre lo que cobre y lo que tengo que pagar. Y eso a la economía argentina le resolvería, me parece, problemas, estrés, incertidumbres. Y ese es un segundo motivo por el cual el dólar tendría curso legal en este esquema en Argentina. Y quiero agregar un punto. Eh, por cómo se ha dado la discusión en Argentina, me parece que se ha planteado quizás erróneo o e impreciso una cuestión de dolarización o competencia de monedas.
1: Te quería preguntar también sobre eso, pero bueno, ya que lo sacas adelante.
2: Eh, yo no lo veo necesariamente como uno u otro, en el sentido que vos podés dolarizar y al mismo tiempo darle libertad a las partes que usen la moneda que quieran en sus contratos o depósitos, lo cual es parte de, de nuestra propuesta. Nuestra propuesta no es, tener que usar el dólar y ninguna otra moneda. Uh -huh. Nuestra propuesta es, si sacas el peso, ¿cómo lo reemplazás? ¿A qué le das curso legal? Al dólar. Porque ya estás parado en el dólar. Pero después hay libertad de usar la moneda que quieras. O sea, que dolarización eh, no es necesariamente un régimen que no es competencia de monedas. Eh, quizás la pregunta, a hacerse: es vos querés un régimen de competencia de monedas dolarizado o no dolarizado, es decir, manteniendo el peso.
1: Uh -huh. um... Has sacado varios temas, es decir, tengo una lista de preguntas para hacerte, pero me voy a ir desviando en función de algunos temas que, que vas sacando. Has dicho, claro, dolarizamos para reconocer una realidad social que ya se da en Argentina. Y eso, en parte, eh, da respuesta a algunas personas que dicen, bueno, ¿y por qué dolarizar? Esto es someterse al imperio estadounidense. ¿Por qué no adoptar el euro o el franco suizo o bitcoin...? O, o el patrón oro en Argentina y por qué dolarizar, ¿no? Pues simplemente porque, de momento, salvo nueva noticia y salvo nuevas prácticas, es lo que hacen los argentinos y se trata de reconocer esa realidad social predominante, ¿no? Pero probablemente también haya otros motivos por los cuales los argentinos hacen eso y no ahorran en euros, en francos suizos, en oro o en bitcoin, o lo hacen en mucha menor medida. ¿Por qué crees que el dólar se ha impuesto, entre comillas, no coactivamente, sino se ha impuesto como de moneda predominante en el ámbito social en Argentina?
2: Pues es la moneda de la reserva internacional. Y eso es algo importante tener en cuenta. Vos querés una buena moneda para hacer intercambio, comprar y vender servicios, etcétera. Eh, no solo con tu vecino, sino con el mundo. Uh
0: -huh.
2: eh, claro. Y me parece que ese es un motivo por el cual no solo Argentina, muchos países terminan con, con malas monedas, eh, terminan parándose en el dólar. Fue el caso de Ecuador. Ecuador también, antes de dolarizar formalmente en enero del 2000, la gente se ahorraba en dólares, pensaba en dólares. Hay transacciones que se hacen y cotizan en dólares. Eh, si fuesen euros, estaríamos diciendo, bueno, la dolarización sería a euros, pero no, no es el caso.
1: Y luego, la, la segunda pregunta que me ha suscitado tu, tu reflexión es: eh, claro, dolarizamos también para, para calzar la moneda del tesoro, porque el tesoro argentino tiene deuda en pesos, pero también tiene mucha deuda eh, denominada emitida en dólares. Eh, dentro de, de esta corriente de pensamiento monetario heterodoxo, que es la teoría monetaria moderna, eh, acusan a Argentina o diagnostican que la inflación en Argentina se debe a que, claro, Argentina se ha endeudado en, en dólares y como no controla el valor o la emisión de la moneda en la que está endeudado, eso provoca una insolvencia estructural de Argentina y la depreciación del peso. Pero, desde mi punto de vista, aquí se invierte el orden de causalidad. Parece como que el gobierno argentino, por capricho, haya decidido endeudarse en dólares y entonces el peso se haya vuelto malo, cuando en realidad, desde mi punto de vista, y por eso quiero saber también tu opinión, es precisamente porque el peso es tan malo que el gobierno argentino se ha visto empujado a endeudarse en dólares. ¿Por qué tiene tanta deuda en dólares el gobierno argentino?
2: Pues nadie quiere pesos. <risa> eh, todos los que se oponen a la dolarización ahorran en dólares eh, y con esto no quiero decir una chicana, lo que quiero decir es hay una demanda eh, genuina y fuerte de dólares porque el peso no es ni bueno ni es confiable y, y el caso de argentina me acuerdo que en, en algún post creo que fue para el, Liberty, el blog de Liberty Fan, no recuerdo ahora lo usé como un ejemplo de a dónde te lleva el Modern Monetary Theory, el famoso MMT los ellos sabrán que una de las condiciones para aplicar la teoría, sea lo que fuera esa teoría, no es que vos puedas emitir deuda en tu moneda.
0: Uh
2: -huh. y, y Argentina emitía deuda en su moneda cuando era un país, eh, ¿no? Este, en, en serio. situación. <risa> eh, y aplicar las teorías que hoy calificarían de MMT te llevan a la situación que tiene Argentina ahora. Tienes alta inflación, déficit fiscal, no puedes emitir deuda en tu moneda y entras en un discurso que te excusa de los problemas económicos que vos generás.
1: Si un país es fiscalmente responsable, pues puede emitir deuda en su moneda, pero si abusa de esa potestad, pues se vuelve fiscalmente irresponsable y deja de poder emitir deuda en Argentina su moneda.
2: Argentina está donde está por seguir lo que hubiesen sido prescripciones claro. del MMT a finales del siglo XIX, principios del siglo XX.
1: Eso es. Estamos de acuerdo. Eh, bien, ya hemos descrito más o menos qué es la dolarización, eh, pero ¿es posible dolarizar a Argentina? Un, un argumento que se escucha bastante en contra de la dolarización es que no hay dólares suficientes. Eh, puede que haya dólares suficientes a lo mejor en la calle, en la sociedad, pero el Estado no tiene esos dólares y sobre todo eh, el Banco Central, el Banco Central de, de la República Argentina, que en vuestra propuesta mmm, pues desaparece o al menos desaparece como banco central emisor de pesos porque el peso desaparece. Eh, claro, ¿cómo se hace la conversión de los pasivos del Banco Central, denominados en pesos, en dólares, si las reservas del Banco Central en dólares son escasas o inexistentes, o incluso negativas, se dice.
2: Okay. Dejamos hacerte dos aclaraciones y, y paso al proceso de, de cómo sería para dar un poco de contexto a la, a la propuesta, a la idea. Cuando okay. empezamos a pensar en desarrollar esta propuesta, nunca lo hicimos o nunca, esta propuesta no asume que va a dolarizar este gobierno que tenemos ahora de Alberto Fernández con más amistad economía en estas condiciones. Claro. Está pensado, si vos tenés un gobierno que gana las elecciones y es serio en avanzar con una serie de reformas. O sea, vos tenés que generar un cambio de régimen.
0: <risa>
2: entonces, muchas de las críticas que hacen, hoy no puedes dolarizar, entonces la propuesta no sirve, están confundiendo el cómo dolarizar con el cuándo dolarizar primero quiero, quiero aclarar eso de que no estamos diciendo, bueno, si, si asumís hoy, hoy podés dolarizar de esta manera. No, tenés que, eh, está pensado en, un, en otro contexto. Eh, la otra aclaración que quiero hacer antes que se me pase, porque sé que se pregunta mucho, es, bueno, ¿a qué tipo de cambio, a qué tipo de conversión sí. vas a dolarizar? Eh, conceptualmente, dolarizas al tipo de cambio de equilibrio de mercado. Ni muy por arriba, ni muy por abajo, ¿no? En, en torno a tu valor de equilibrio de mercado. Eh, entonces cuando me, me preguntan ¿no? y me apuran, etcétera, pero qué tipo de cambio, qué tipo de cambio, lamentablemente tengo que decir, depende, vas a realizar en diciembre, enero, febrero, marzo, abril, el número va a ser otro, por más que conceptualmente es el mismo, tu equilibrio de mercado. Hoy, 25 de septiembre, es difícil saber cuál es el tipo de equilibrio de mercado argentina, porque tiene un mercado de cambio muy intervenido. No sé cuántos tipos de cambio hay, perdí la cuenta, pero entonces es difícil saber exactamente cuál es el número hoy. Eh, pero conceptualmente hablando, eh, si yo gano un sueldo en pesos y lo quiero transformar a dólares, hoy en Argentina llega un número. Si dolarizas, tengo que llegar al mismo número. Entonces, eso es conceptualmente a qué tipo de cambio entras.
1: Uh, claro, porque eh, solo como paréntesis a esta reflexión que estás haciendo. Cuando vosotros elaborasteis el libro, las condiciones del Estado argentino y del Banco Central de la República Argentina eran unas y ahora son otras mucho peores. Con lo cual, claro, muchos de los cálculos que hacéis en el libro y que en ese momento pues, salían las cuentas a lo mejor a un tipo de cambio, no sé, de 300 pesos por dólar o 350 pesos por dólar, hoy, después de que se han fundido cualquier tipo de reserva que quedara en el Banco Central y que han emitido mucha más deuda pública para tratar de aguantar antes de las elecciones pues son cálculos que ya quedan, o sea, aunque el proceso sea el mismo, el cálculo concreto de cuál es el tipo de cambio ya queda desfasado respecto al momento del libro.
2: Exactamente. Ha habido muchos cambios desde que escribimos el libro. La propuesta ha evolucionado desde entonces debido a debates y a cambios en las condiciones de la economía argentina. De ahí que, cuando explico esta cuestión, me interesa que se entienda más la lógica y el proceso de la propuesta que los números en sí. Porque Los números van a cambiar... Y hay otra cuestión a tener en cuenta, y te agradezco la traducción, yo no estoy en el equipo de mi ley, no estoy ni con Burry, yo no estoy ni, en ningún partido, yo hablo con, con quien quiera hablar, no tengo problema, pero no represento a nadie. Eh, entonces, por favor, la audiencia, no crean que lo que yo digo es lo que va a pasar. Y hay un punto importante, vos puedes tener la, la propuesta elaborada a cierto detalle, pero después viene la implementación política. Sí. Y ahí hay dos cosas que cambian. Uno es las condiciones económicas de cuando armaste la propuesta al momento de implementación. No y otras son eh, decisiones políticas de qué puede creer o no hacer el nuevo gobierno en este proceso, lo cual excede sí. a la propuesta en sí.
0: Claro.
2: Entonces, el, el, el tema de si se puede por la falta de reservas, eh, ah, dijiste algo muy interesante cuando hablas de las condiciones, si vos mirás lo que son las reservas eh, netas o sí. de libre disponibilidad del Banco Central de Argentina, el nivel que tiene hoy eh, las estimaciones de dar negativo, pero no es la situación normal del Banco Central de Argentina. Eh, de ahí que es importante entender en qué régimen lo haces. Si vos mirás la última vez, creo que fue el 2015, cuando se, eh, Macri saca el cepo cambiario, las reservas empiezan a subir.
0: Entonces
2: vos tenés que mirar, más allá de cuál es la condición hoy del Central de Argentina, cuál es una situación más o menos normal esperable para empezar a calibrar esta cuestión. Entonces, eh, sobre el tema de se puede o no se puede por la falta de reservas, eh, lo, lo que yo suelo decir es que el número que quedando vueltas de 40 billones de dólares que surge de dividir la base monetaria y los pasivos del central por las reservas eh, es un número exagerado. <risa> eh, está inflado, ahora voy a explicar por qué. Eh, y a mí a veces me malinterpretan y dicen que digo que se puede realizar sin dólares. Tampoco estoy diciendo eso. <risa> estoy diciendo que eh, el número es menor, quizás mucho menor al que, al que se menciona. Para explicar esto me parece útil, eh, pedagógico, dividir la valorización en tres grupos o en tres áreas. Uh -huh. Los depósitos bancarios, el circulante y los pasivos del Banco Central. Cada una de esas tres áreas se puede valorizar de distinta manera, te puede llevar distinto tiempo. No es que la valorización es una única cosa que uh -huh. se hace siempre igual y, y listo. Pero técnicamente hablando, quizás los depósitos es lo más fácil y lo más rápido, pues es un cambio en el asiento contable de las cuentas, de las deudas, etc. Mañana entro al, online a mi banco y se me transformó mi saldo en, en pesos, a mi saldo en dólares, al tipo de cambio de equilibrio de mercado de cuando dolarizas.
0: Entonces,
2: ese es cambio en sí, en la medida que el dinero esté en los bancos, no es que tiene que ir el central con dólar cash a dolarizar esos depósitos. El temor que, que, se, preencio, que se menciona, eh, y es un temor válido, es, bueno, ¿qué pasa si vos le decís a los argentinos? Ahora tu depósito que eran pesos son dólares, uh -huh. mañana van y te sacan el dinero de los bancos. Uh -huh. Es una masiva corrida bancaria. Claro. Eso me parece muy importante, que tomarlo en serio, no lo quiero minimizar, eh, pero creo que hay algunos motivos que sugieren que eh, la probabilidad de que eso pase no es tan alta.
1: Luego te preguntaré más específicamente sobre eso porque es un, yo creo que es un punto muy importante, efectivamente. Si
2: querés, volvemos a eh, Sí,
1: luego, o sea, expon to, 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 todo, pues eso, depósitos bancarios, circulante y pasivos es... financieros del Banco Central y luego ya te pregunto más en concreto. Entonces, o
2: sea, esto es lo que sería eh, depósitos. El circulante, eh, hay dos ejemplos interesantes, unos como lo hace Ecuador, otros como lo hace El Salvador y un tercero es como, yo lo imagino para un caso como Argentina. En Ecuador, creo que se dio un plazo inicial de nueve meses para canjear el circulante. La gente tiene que ir con los sucres a alguna localidad y que le den los dólares a cambio de esos sucres. Pasados nueve meses, ese circulante pierde validez. Eh, es lo que, a modo descriptivo, llamamos una dolarización forzosa. El circulante lo tenés que cambiar, lo perdés. En El Salvador, usando la, el mismo juego semántico, fue una dolarización voluntaria. Los colones no pierden validez. Siguen circulando. Uh, y en una situación así, yo me puedo imaginar que el Banco Central dice, mira, los pesos en Argentina nunca pierden validez, yo no estoy obligado de rescatarlos, por lo tanto yo no te los cambio. Entonces el Central no tiene que salir a comprar todo ese circulante. Si te querés dolarizar, tenés pesos, lo podés hacer de dos maneras. haces uh -huh. un depósito en el banco, que como está dolarizado pasa a ser en dólares, o le pagas impuestos al, al fisco en pesos, que se van uh -huh. a dolarizar cuando entren al sistema bancario. Por lo tanto, te los podés sacar eh, de encima de otra manera. No es que si no, no podés dolarizar. Uh -huh. Si mirás lo, los datos del central de Ecuador, es muy interesante, porque vos ves el circulante que empieza a bajar, los sucres, que se van dolarizando, pero las reservas del central de Ecuador no bajan. Uh -huh. o esos sucres volvieron a los bancos. Se dolarizaron claro. como depósitos bancarios, no eh, a través del central. En el caso de Argentina como vemos tanta, o yo, debería hablar más de yo para no, no mostrar a nadie más, eh, tanta debilidad de institucional eh, y dada la situación en la que está el central hoy, pues como bien decís, en esta propuesta me gustaría ver que el central se cierre, eh, es empezar con un esquema eh, voluntario al estilo El Salvador, pero que llamémosle la ley de valorización, incluye un referéndum automático. y decir, por ejemplo, no sé, a los 12 meses... Si el monto de circulantes en pesos cayó debajo del, eh, del un tercio, del 33%, automáticamente pasas a un esquema Ecuador y das un plazo de un año o el que fuera para rescatar el circulante restante. Por lo tanto, Así fíjate bien. el circulante que tenés que salir a rescatarte bajó un tercio y tuviste un año para recomponer reservas para cambiarlas.
0: Um,
2: entonces, eh, esas son tres maneras de circulante. Si haces algo extremo como El Salvador, la necesidad de que el central tenga que salir inmediatamente a comprar ese circulante no, no está. ahí La parte más eh, compleja, eh, y esto es más una particularidad de Argentina, es la de los pasivos del Banco Central. En Argentina se conocen principalmente como el elix que es, es el corto de letras de liquidez. La situación en Argentina es que el Banco Central, los bonos del tesoro que tiene del tesoro argentino, no los puede vender en el mercado. Son bonos no transferibles. Entonces, para absorber exceso de circulante, lo que el Banco Central hace es emitir sus propios bonos de corto plazo, las LELIX, que hoy equivalen creo que a tres veces o más la base monetaria. Entonces, esto hay que sacarlo de alguna manera sin hacer un default, ¿no? sin defaultear eh, esos bonos. Entonces, una opción es que el, el Argentina, eh, no sé, emita deuda, tome dólares y le dé esos recursos al central. Eh, no es factible hoy que Argentina vea eso. Uh
0: -huh.
2: uh, otra alternativa es que Argentina venda sus activos al mercado, eh, activos financieros que tiene, y le, de esa venta eh, eh, le dé al banco central y lo recapitalice. Tampoco es factible hoy en Argentina esto. De ahí que surge eh, lo que en esta propuesta llamamos el fondo de estabilización monetaria. Um, básicamente la, la idea es la siguiente el central, el banco central tiene un portafolio de bonos uh
0: -huh. las
2: letras son transferibles del tesoro adelantos transitorios y quizás algo más y, y la idea es que esos bonos eh, hacer un, que el tesoro haga un canje y hago ponerle es que ese portafolio de bonos vale 100 dólares y el valor presente es 40 estoy inventando uh -huh. números ¿no? sí. bueno, dámelos y te emito nuevos bonos bajo ley New York transferibles por el mismo monto nominal, 100 dólares el mismo valor presente, 40, pero, y voy a volver a este punto en unos minutos, le podemos alargar la duration. Uh -huh. Lo cual va a ser importante, pues si vos haces estas reformas y empezás a ver una caída en los riesgos asociados a Argentina, maximizás la suba del valor claro. de los activos. Entonces, ¿qué pasa con esos nuevos bonos? Y acá es un punto que se genera mucha confusión. No estamos diciendo, salí a venderlos al mercado. Nunca salen al mercado. Así como los tomás del central, los transformás y automáticamente los depositas en un eh, fideicomiso o en un Special Purpose Vehicle en legislación internacional. No es un ente argentino. <risa> okay. Lo maneja Morgan Style o quien sea, sí. pero no es Argentina. Entonces, en, ese, en esa entidad tenés estos bonos que empiezan a pagar flujos de fondos. ¿Qué pasó en el interín con las LELIX? que había emitido el Banco Central, se dolarizan y pasan a ser llamadas, si querés, LELIC dolarizadas. Uh -huh. Bonos en, en, en corto plazo en dólares, commercial paper. O sea, no le estás cambiando el plazo al banco que tiene las LELIC. Esa es otra confusión que se genera. ¿Quién emite estas leyes dolarizadas? El, el FEM. O uh
0: -huh. sea,
2: que el emisor deja de ser el Banco Central de Argentina y pasa a ser una entidad internacional. Entonces, es una especie de thinking fund. Yo soy el FEM, me entran 20 dólares, me vencen 100 de LELIX dolarizada, te pago 20, roleo 80. Siguiente año me entran 20, pago 20, roleo el resto.
1: O sea, que pues, ahí hay un riesgo de liquidez importante, ¿no? Porque si tienes que estar refinanciando continuamente las LELICs, si en algún momento se cierra el mercado de refinanciación, mmm, o liquidas los bueno, activos, es, o, o no puedes refinanciar. Eh, este es el, el núcleo
2: de, de esta idea, y a esto se le pueden hacer algunos add-ons. Eh, y acá voy a dar dos ejemplos, que, que son ejemplos, no tienen por qué ser estos, eh, de cómo aportarle, eh, diversificarle el flujo de fondos que recibe el FEM. Eh, una opción eh, es si, lamentablemente, no vas a poder, Argentina, quitar las retenciones que son los impuestos a las exportaciones el día uno,
0: uh
2: -huh. decirle al exportador, vos me tenés que pagar 100, me seguís, seguís pagando 100, pero 20 van directo al FEM que es el cash que recibe el FEM y los sí. 80 vienen al tesoro. Otra opción es tomar el portafolio de acciones y bonos que el gobierno nacionalizó de los fondos privados de retiro y pensión que están en la oficina de retiro del gobierno y ubicarlos en el FEM y eso genera pago de dividendos y cupones que no surgen del gobierno de Argentina. Entonces, empezar a diversificar ese, ese portfolio al FEM. Dado que es un ente internacional... Eh, y es muy interesante lo que mencionas eh, si se puede podría firmar un Backstop Facility con bancos o entidades <risa> financieras de modo tal de garantizarte que lo vas a poder vender a un, a un, a un precio mínimo <risa> eh, una opción si se puede es eh, si tenés inversores interesados pues vos tenés el FEM los bancos en Argentina y el mercado internacional es decir bueno vos querés invertir en este proceso porque ves que, que funciona crees lo que fuera bueno dame no sé 10 millones de dólares FEM fue 10 millones de dólares a los bancos, denme las licuas y le das las licuas a los fondos de inversión y le sacás esos bonos de entrada a los bancos de Argentina y minimizás tu miedo de que haya un, un fire sale de comercio sí, sí. en Argentina. Eh, te voy a dar una, 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 dos variables más que son importantes, que es a la que dije que iba a volver. Porque esto tiene un costo fiscal. O sea, nosotros estamos manteniendo el nivel de deuda estable pero estamos diciendo esos bonos, letras intransferibles que estaban en el central y el gobierno hacía un rollover y nunca pagaba, ahora tiene que empezar a pagar.
0: Bueno.
2: Y eso tiene un costo fiscal eh, Entonces, hay dos maneras de ajustarle el peso fiscal al tesoro. Uno es decir, bueno, solo para hacer un ejemplo, suponete que dolarizas al principio del 2024 con bueno, el primer bono, paga en el 2025 o el 2026. Uh -huh. Podés ajustar cuando empiezas a pagar. Lo otro que puedes ajustar es la longitud de los plazos. Bueno, quiero rescatar todas las leyes realizadas en cinco años. No me da los números. Bueno, siete años, más o menos. Bueno, ocho años. Entonces, te da una cierta flexibilidad eh, para cuando vos empezás a ver el tema de reforma fiscal la legislación no busca reemplazar otras reformas, busca permitirte hacerlas. Eh, poder coordinar eso y no asfixiar al, eh, al tesoro y que esto fracase en el medio. Entonces, tiene también esa ventaja. Una vez que el FEM cancela la última ley dólarizada, automáticamente se liquida y esos activos que están en el FEM vuelven al Tesoro, que pasa a ser cancelación de deuda. Uh -huh. Los activos esos que habías tomado al nacionalizar los fondos de, de pensión vuelven al gobierno o a donde los quieras enviar eh, y, y ahí termina el proceso.
1: Pero este, este Fondo Internacional. Eh... Quiero decir, porque el riesgo de refinanciación de las Lelix no es solo que te enfrentes a, a un mercado cerrado y que por tanto tengas que, que liquidar, que eso en parte pues, lo puedes solventar con, con una línea de crédito de un banco, sino también que en un contexto de subidas de tipos, claro, tú le metes en el activo de, de ese fondo eh, activos con una cierta rentabilidad pero si el coste del pasivo lo va refinanciando a un tipo de interés creciente, no necesariamente porque el riesgo de Argentina aumente, sino simplemente porque en un contexto internacional de tipos crecientes el coste del pasivo te va subiendo, eh, la solvencia de ese fondo se va achicando y eso también puede provocar endógenamente un miedo de, oye, yo sigo refinanciando esto si este vehículo no tiene suficientes activos a medio plazo para hacer frente a, a una deuda de, de plazo creciente. Eh, es decir, de, de... Es, es ese riesgo que, que bueno... Eh, sería, el, sería pasar de un esquema especulativo, según Minsky, ¿no? Para quienes hayan leído a Minsky, a un esquema Ponzi. Eh, ¿Ese riesgo cómo, cómo se solventaría?
2: Es muy bueno lo que mencionas. Eh, y ahí la importancia de medir el exceso de colateral que va a tener claro. Y hacer esa, ese cálculo de sensibilidad. Eh, de hecho, algo que no mencioné es que si vos lo, esto lo implementas con suficiente exceso de colateral, Aquí. no solo te permite ir cancelando las relics, sino que te permite a través de operación financiera acceder a dólares para llevar a Argentina para hacer ese rescate circulante que es que necesitas el cash. Uh -huh. O sea, que el tema a su vez te puede aportar dólares para la organización en la calle en Argentina. Uh -huh. Pero para que eso funcione necesitas varias cosas. Uno es el exceso de colateral que vas a tener, a ver si la, una suba de tasa razonable te lo soporta. Eh, ¿Qué? ¿qué activos el gobierno está dispuesto a sumarle al FEM para diversificar el flujo de fondos y disminuir sí. la exposición al riesgo argentina? ¿Qué tipo de credit enhancement podés hacer con organismos sí, internacionales? Sí. O sea, se un montón, un montón de variables, pero la pregunta es buena y de ahí lo importante de que esté, como enfatizamos en el libro, en los posts, sobre, sobre eh,
1: Por cierto, sobre, sobre esto, ¿no? Has hablado de tres, de tres elementos o de tres pasivos en última instancia que hay que... Dolarizar, eh, convertir en dólares, los depósitos bancarios, eh, el circulante y los pasivos financieros del Banco Central. Eh, ahora te preguntaré más específicamente sobre los depósitos y lo que hemos hablado antes, pero ¿los tres tendrían que dolarizarse al mismo tipo de cambio o puede haber distintas tasas de conversión de dólares eh, entre cada un, y pesos entre cada uno de estos pasivos? Por ejemplo, ¿tú puedes convertir el circulante a un tipo de cambio y las Lelix a otro? Solo
2: eh... haría todo al mismo tipo de cambio especialmente lo que es cuenta bancaria y circulante para no tener algún tipo de arbitraje ahí. Pero no, yo haría, me inclino con pero un digo, tipo de cambio. Digo
1: porque al, al final el tipo de cambio cabe considerarlo una especie de, de quita, ¿no? O sea, si, si va subiendo el tipo de cambio, pues le, le aplicas una quita a los acreedores claro. en pesos. Una, una quita, ya, ya sé que es un término muy controvertido, pero, pero no deja de ser una quita en términos de de capacidad real de adquisición. El tipo
2: ¿no? de cambio oficial en Argentina está trazado, dólarices o no dolarices. Sí, eso, sí, sí. eso se va a corregir de una manera u otra. Eh, y después, a los otros tres, lo, una vez que anuncia la organización, imagino, se hace decir, bueno, esta es la tasa de conversión y queda fija uh -huh. para todo el proceso. O sea, que no imagino que si tengo pesos que todavía no dolaricé, que me vaya a mover, se me vaya a mover el tipo de cambio. no. Eso quedó fijo.
0: Uh -huh.
2: Y eso te ayuda a frenar una corrida bancaria, de que la gente quiera ir a dolarizarse a través de los bancos, pues le va a cambiar el tipo de cambio.
1: Claro, justamente sobre el pánico bancario te quería te quería preguntar a continuación, ¿no? Efectivamente, si, si tú generas las expectativas de que con el paso del tiempo se va a dolarizar en peores condiciones para los tenedores de, de pesos, eh, pues rápidamente eh, puede haber una, una salida del banco. Pero eh, otra posibilidad que genere una corrida bancaria es, es la siguiente. Si tú dolarizas a un tipo de cambio muy bajo, el que sea, pero bajo, claro, el banco eh, convierte, ha de convertir sus depósitos en pesos y si es un tipo de cambio bajo, pues le estás metiendo una deuda real en dólares importante al banco, pero claro, al mismo tiempo también convierte sus activos en dólares, con lo cual en principio también estás incrementando el valor real de sus activos. Pero claro, los activos del banco tendrán y mantendrán valor siempre y cuando los deudores argentinos del banco tengan capacidad para pagarle al banco en dólares. Y claro, si el tipo de cambio es muy bajo, puede que algunos de esos activos de los bancos entren en defaults, no sé, por el caso extremo, si la dolarización fuera 1-1, no pagaría ningún argentino sus deudas con los bancos. Eh, y ese miedo a que eh, haya impagos de los activos bancarios puede generar el pánico desde el lado del pasivo de, oye, yo no sé si el sistema bancario argentino a esta conversión de pesos en dólares se mantiene solvente, voy a sacar mis pesos, mis dólares del sistema bancario por si acaso me quedo atrapado dentro.
2: Bueno, de ahí la importancia de, de qué tipo de cambio dolarizada, si tiene que claro. estar más o menos en, en equilibrio. ¿no? Pues, me puedes que no puede estar ni muy por arriba ni muy por abajo. Claro. Entiendo al momento de una implementación, los técnicos se sentarán a hacer una, una mirada de lupa, a ver si van un poquito por arriba o por abajo, cómo les cambian esas cuentas. Eh, lo otro que es asociado a lo que mencionabas, en las deudas en pesos, que ahora hay que pasarlas a dólares, la tasa de interés hay que pasarla por el proceso de desagio. Es decir, hay que transformarla a una tasa razonable en dólares. Claro. Y, y ahí es, es un tema muy difícil, un punto para arriba beneficias a uno, un punto para abajo beneficias sí, sí. a otro pero tenés que a solo una tasa sea razonable y que la deuda sea pagable, dejar a todos contentos, no va a ser posible, pero no no hay vuelta.
1: Y justamente si cerramos el, el Banco Central de la República Argentina, eh, lo que estamos haciendo es privar a, al sistema bancario argentino de un prestamista de última instancia, eh, bueno... Puede haber otros, esto ya lo hablamos en otro directo, puede haber bancos internacionales eh, o, u organismos internacionales que actúen como prestamista de última instancia, pero desde luego el prestamista de última instancia más inmediato y más eh, socorrido que ha tenido la banca argentina hasta el momento, lo eliminas. Y, hombre, los que creemos en la banca libre, y tú crees en ella, yo también, eh, pues somos conscientes de que muchas veces la existencia de ese prestamista de última instancia es lo que genera una banca irresponsable que se habitúa a vivir del mismo, socializando pérdidas eh, a Eh, con lo cual, uno podría decir, bueno, a medio largo plazo es bueno que la banca no tenga ningún prestamista de última instancia, sobre todo si es un banco central público, subsidiado por el gobierno, que socializa pérdidas, pero claro, eliminarlo ahora mismo con una banca que, eh, digamos, es fruto de la irresponsabilidad pasada por el marco institucional, no puede generar un problema de liquidez en la banca argentina. Eso lo pone el paralelismo del sistema de pensiones, ¿no? Es como decir, no, si a largo plazo un sistema de capitalización es mejor que un sistema público, pero claro, si cierras o te cargas el sistema público de la noche a la mañana, pues tienes una generación que no se ha podido adaptar y que pierde. Pues aquí, ¿tiene la banca argentina tiempo para adaptarse, para mejorar su liquidez, si de repente el Banco Central desaparece? Eh,
2: otro tema grande. Eh, mira, Primero, eh, coincido con el punto de que vos no tengas banco central no quiere decir que no tengas acceso a fondos de emergencia o a otro sí. prestamista de última instancia. Creo que esa es una falsa dicotomía cuando se plantea sí. si dolarizás, perdés prestamista de última instancia. No, perdés el central como prestamista de última instancia, pero puedes tener otros prestamistas de última instancia. Sí. Y, y a veces no, no, no es tan difícil, hay que ir y ver qué hace Ecuador, El Salvador, Panamá. Los casos existen, no son de, de quien no lo imaginamos. Claro, sí, sí. Ecuador y El Salvador tienen, administran sus propios fondos de, de emergencia. Eh, Panamá tiene un esquema más de líneas de crédito con el mercado internacional. No son sustitutos, vos podés en principio tener ambos. Eh, o sea que eso se puede sustituir. Y de hecho, ninguno de los tres países son conocidos por tener corridas bancarias. Quizás el mercado bancario de Ecuador es... No está muy internacionalizado, el de Salvador tampoco, Panamá tiene algunos casos ¿no? de mala prensa, pero no es que son conocidos por tener corridas bancarias. Eh, de hecho, nunca han tenido que hacer uso de los fondos de emergencia de liquidez, a pesar de que están normalizados. Eh, en el caso de Argentina, eh, donde no se demandan pesos, yo no veo al Banco Central como un prestamista de última instancia. Pues lo que yo espero de un prestamiento de última distancia es que emita la moneda que el mercado me demanda.
0: Uh -huh.
2: Y eso hoy el central no lo puede hacer en Argentina. Pues el mercado demanda pesos. De ahí que cuando el central inyecta liquidez por emergencia, termina en una, en una crisis cambiaria. Pues el uh -huh. mercado recibe los pesos y se va a comprar los dólares. Uh -huh. Cuando hay una crisis en Argentina, lo primero que ves es el gobierno a tocar las puertas al FMI, no al central. Entonces, es un caso donde... Eh, vos no puedes perder lo que no tenés. O sea, Argentina
1: no... Es, es cierto que no es un prestamista de última instancia en el sentido de que no puede eh, reembolsar a los depositantes argentinos un valor en pesos estable, eso es cierto, pero sí reembolsa los depósitos con un valor nominal estable, no real pero sí nominal. Es decir, el acreedor en pesos, gracias al Banco Central de la República Argentina, Cobra en pesos, claro, es con un, un peso que vale un 20% menos cuando da líneas de liquidez. Vale, pero cobra en pesos, no hay, no hay una insolvencia bancaria sobrevenida porque le dan líneas de crédito en pesos. Entonces, pues, eh, El riesgo que yo veo con los dólares justamente está vinculado a lo que hablábamos antes de la corrida bancaria, de si no se, si la banca argentina no accede, dolarizada no accede a una línea de crédito eh, internacional, claro, en dólares, y ahora mismo la banca argentina no tiene niveles de liquidez propios muy elevados porque no ha tenido tiempo a adaptarse al nuevo contexto de ausencia de Banco Central, ahí no puede haber un, un problema que lleve precisamente al pánico bancario del que hablábamos antes.
2: Ahora voy un poco a estos puntos. Eh, lo otro que quería mencionar es que el, que el Banco Central entre un, en un proceso de liquidación, de cierre, <risa> no quiere decir que pase overnight. En ese proceso de cierre que quizás te lleva alguna semana, no lo sé, dependiendo cómo se implemente, tenés tiempo para eh, acomodar algunos de estos problemas si hace falta. Ahora, los motivos por los cuales decía en el caso de Argentina hoy, eh, y con esto no quiere decir que no hay que dar la importancia el escenario de corrida bancaria porque es muy serio, pero por cuál cual no lo veo como al menos determinante va a pasar, ha okay. lado menos probable, eh, uno es el que mencionamos antes, eh, no es que eh, al, al dolarizar el tipo de cambio de equilibrio, no es como el oficial ahora que es barato y todo lo quieren viene a comprar.
0: Okay.
2: Eh, eso de tengo peso, los voy a depositar para la otra ventanilla sacar dólares, eh, ese problema te empieza a desaparecer por el precio al cual van a estar los dólares. Eh, otra cuestión es que hoy en Argentina tiene una gran proporción de depósitos que son por motivos transaccionales. Hay que pagar sueldos, hay que pagar proveedores, hay que pagar impuestos. Es dinero que lo tengo en los bancos para hacer uso de la tecnología de pagos. Uh -huh. Entonces, si el dinero que sale va a volver, sí. eh, va a, volver a los bancos. Eh, otro motivo es eh, experiencia internacional. Ecuador dolariza en crisis política, saliendo hacía poco una crisis bancaria, en default, etc. Eh, y lo que ves es que los depósitos vuelven a los bancos a pesar de que tenían tasas reales negativas. Uh
0: -huh.
2: Uh, un tema interesante es qué pasa con el cambio chico. Pues si yo voy a hacer compras en efectivo, voy a necesitar cambio chico. Uh -huh. Y dólares, billetes en Argentina, la mayoría, si no todos, son de 100 dólares. Uh
0: -huh. Entonces
2: yo necesito en el cambio chico, voy a necesitar y voy a querer pesos. Uh -huh. Que no me va a molestar tenerlos porque me los estoy sacando de encima rápido. Si los quiero dolarizar, los pongo en el banco pago impuestos. Si soy el comerciante y me pagas en pesos, que está tasa fija con el dólar, bueno, me doy vuelta, lo deposito en el banco o pago impuestos y listo, los dolaricé. Uh -huh. Eh, si el banco te tiene que dar dólares y, y no tengo el dólar cash, te puedo dar eh, una tarjeta Visa con el saldo, que es más pragmático que ir con los billetes y es más seguro, porque si no tienes el PIN no lo puedes usar, por lo tanto, disminuir los robos o salideras, que en Argentina son un problema. Eh, y como decía antes, eh, el FEM, si se implementa de cierta manera, puede aportar dólares y los bancos, las lelix dolarizadas, son operables en el mercado secundario al mercado internacional. Por tanto, pueden eh, vender esos activos. Entonces, creo que hay herramientas para... Eh, no es que estés totalmente desprotegido entre ese, ese escenario.
1: O sea, yo efectivamente lo que veo es, si se dota de credibilidad al sistema, tanto al sistema bancario como al sistema político, eso puede suponer un afloramiento e incluso una entrada de dólares y de refinanciación. Pero claro como empiece a haber mucho miedo por inestabilidad en un lado o en otro, puede suceder todo lo contrario y puede provocar una salida es, y hay una crisis de liquidez.
2: ¿no? Es fundamental cómo se anuncia la organización quiénes lo van a llevar adelante, tienen que ser personas técnicas, no políticas, de carrera, prestigio, que vienen en confianza. Es fundamental que quede claro que la organización no viene a reemplazar otras reformas, sino que viene a permitirte hacerlas. Y acá hay una cuestión de timing político que me parece importante y un motivo por el cual yo pensé que una idea de dolarización iba a tener más, un poco más de aceptación eh, en, en algunos partidos políticos. ¿sí? Asuma quien asuma. Va a asumir en un contexto de inflación de tres dígitos subiendo. No va a asumir en un contexto de 10% de inflación a ver cómo lo arreglo. En un escenario de esa alta inflación, yo no tengo tiempo de esperar a empezar a corregir el déficit fiscal en dos, tres años. ¿eh? Porque hago un nuevo presupuesto, lo envío al Congreso, lo debato, bajé dos puntitos, al año siguiente lo mismo, y ya estoy en elecciones de medio término. La inflación, no sé dónde la encuentro. Ya está, no puedo hacer más nada. Entonces, ponetas algo que te genere un resultado positivo rápido, confiable, porque es difícil de revertir, como una dolarización. Y eso te genera el espacio político, el capital político para poder avanzar con las otras reformas. Y eso tiene que ser claro. La realización no es magia, no viene a, a, a solucionarte los problemas fiscales, te viene a permitir solucionar los problemas fiscales.
1: Luego te pregunto sobre justamente los problemas fiscales, eh, pero, pero antes de ir a, a este ajuste fiscal, que, que es fundamental para que cualquier sistema monetario funcione. Eh, Pongámonos en la situación de bueno una dolarización, una economía argentina que está dolarizada, que funciona más o menos correctamente, pero al final eh, el dólar no deja de ser una moneda fiat, que por tanto puede experimentar apreciaciones o depreciaciones frente a otras monedas fiat, ya sea porque se aprecia o se deprecia ella misma o porque se aprecian o se deprecian otras monedas fiat. de hecho eh, el, el derrumbe de, del anterior intento de no do, dolarizar, pero sí mantener una caja más o menos de conversión entre el peso y el dólar eh, en la década de los 90 se vino abajo inicialmente por la devaluación del real en Brasil que hundió la competitividad de Argentina frente a Brasil. Entonces, eh, ese escenario que, que se va a seguir dando si Argentina se dolariza, eh, sus socios comerciales con otras monedas pueden, depreciar, pueden ver que sus monedas se deprecian y eso restar competitividad a Argentina, o eh, el dólar se puede apreciar y eso de entrada restarle competitividad a Argentina, la FED puede subir tipos de interés en un momento en el que Argentina esté más o menos con una economía deprimida o no muy bollante, eh, cuando a lo mejor habría que hacer lo contrario. ¿Cómo puede capear eh, Argentina ese, ese temporal? Porque claro, si se aprecia tu moneda o pierdes de, competitividad sin poder depreciar la tuya, tienes que hacer ajustes de precios internos, pero los ajustes de precios, claro, en una economía como la Argentina, tan reglamentada y tan eh, fosilizada en muchos aspectos, son muy rígidos. E incluso, aunque se liberalicen ciertas partes de la economía, eh, el ajuste de precios puede ser eh, complicado en, en la medida en que eh, unos agentes se adaptan más rápido que otros y no todos están sincronizados.
2: Bueno, lo es uno de los, los temores que más se mencionan. Y mi primera reacción es eh, estamos en el mundo de los second best.
0: <risa>
2: y hay que comparar second best con second best. Por la alternativa que tiene Argentina de realizar no es tener el Banco Central de Suiza que te va a calibrar los shocks externos de manera eficiente. Es tener el Banco Central de Argentina. <risa> eh, que no hace un buen trabajo. <risa> eh, si si miras la volatilidad del tipo de cambio real, que en definitiva es, es el, el miedo que estas cuestiones generan, eh, el tipo de cambio real en Ecuador dolarizado es más estable que el de Argentina no dolarizado. Entonces, Argentina está en una situación, monetariamente hablando, tan mal administrada que dolarizando pasas a estar en una situación menos volátil en términos del tipo de cambio real. ¿Podrías estar en teoría mejor...? Sí, en teoría, pero hoy no lo veo eh, accesible en la práctica para Argentina. Y esto me lleva a un comentario que a veces se pierde. Una dolarización no tiene que ser un punto de llegada, puede ser un punto intermedio. Hoy la alternativa sí. más eh, competitiva que le compite a la realización más relevante lo, en Argentina se está llamando el bimonetarismo, que el peso y el dólar estén en igualdad de condiciones y en el mercado. Sí y eh, una de mis lecturas es el más factible, más probable que Argentina tenga un bimonetarismo estable que funcione bien después de dolarizar que tratando de ir a ese esquema hoy donde el peso está totalmente fuera de control sí, sí. ya partí con un bimonetarismo roto
1: luego, eh, luego te pregunto un poco más específicamente sobre esa propuesta y, y qué crees que originaría si, si se implementara, pero, pero seguimos con, con tu análisis sobre el ajuste exterior ¿no? eh,
2: Y otra pregunta eh, Cuestión que se menciona mucho es eh, el, el tema de Brasil, fin de los 90, la crisis del 2001, Ajá. pues estaba la convertibilidad, un tipo de cambio fijo. Eh, pero hay que recordar que en la crisis del 2001, eh, el gobierno argentino salió de la crisis rompiendo toda la estantería. Sí. Hizo todo mal, hizo todo al revés. ¿no? Default, corralito, corralón, suba impuestos. Eh, entonces es, es difícil echarle la culpa al eh, solamente a, al tipo de cambio de la apreciación cuando el gobierno destruyó todo. Si vos estás dolarizado y no tenés banco central, casi todas esas políticas que hizo el gobierno argentino cuando se enfrentó a esa evaluación no son posibles. Eh, eh, y hay otros factores externos que, que no ves que generan esas, esas grandes crisis. Eh, una manera quizás de, de tener algún control sobre estas apreciaciones y depreciaciones es no poder usar el, el tipo de cambio pero puede usar impuestos a importaciones y exportaciones y así eh, darle algún, eh, algún movimiento al precio relativo de transables, exportadores, como, como se lo quiere implementar. Uh, o sea que, bueno, es una cuestión a ver, pero no me parece que sea eh, una cuestión de vas a ir de crisis del 2001 al 2001.
1: O sea, es verdad que la dolarización tiene ese problema, pero la situación actual de Argentina es bastante peor y no hay alternativas factibles que mejoren, eh, el problema que conlleva la dolarización. Está pasando de
2: un third best a un second best. Sí, sí. Eh, uh -huh. Ecuador a mí me resulta muy interesante, no por hacer un copy and paste de lo que fue Ecuador, porque es de uh -huh. que adaptarlo a las circunstancias de cada país, pero dado que Ecuador dolariza en crisis y ha tenido a Rafael Correa, un gobierno populista, más o menos uh -huh. en los mismos años que tuvo Argentina, hay muchos paralelismos interesantes. Eh, y uno de ellos es que, a pesar de tener esta apreciación, en Ecuador ves dos cosas, las exportaciones suben, ...y se diversifican... ...que sí. Sí, Ecuador puede porque Argentina no... Eh, ...entonces... Eh, ...una vez puede sí, no, visión... Hizo, eh, ...con otras políticas económicas... ...para... Eh, ...diversificar ha, tu posición
1: hace, ...hace unos días tuvimos... ...a, a Zalles de, de Ecuador... ...hablándonos sobre la dolarización... ...y también tuvimos esta, esta conversación... Eh, ...en el sentido de que... ...claro, yo a largo plazo coincido... ...en lo que, en lo que estás diciendo... Y creo que un ejemplo clarísimo en Europa es el norte y el sur de Europa. El norte de Europa, antes del euro, tenía una moneda fuerte y lo que tienes es una economía de alto valor añadido porque, precisamente, para como no, como no depreciaban la moneda, para volverse competitivos tenían que aumentar la inversión en capital y la productividad del trabajador y el sur de Europa, Portugal, España, Italia, Grecia, para, como solo sabían ser competitivos devaluando la moneda, pues tenían un sector productivo de muy bajo valor añadido y cada seis, siete años tenían que ir devaluando para ganar competitividad. Justamente el euro lo que ha provocado es que por primera vez desde el franquismo España tenga superávit exterior. Es decir, lo que ha forzado el euro es una reconversión del aparato productivo español para eh, exportar mucho más e importar mucho más. Y hoy España es una economía que amortiza su deuda exterior a un ritmo muy, muy rápido, y que incluso con un déficit energético muy potente, es decir, tiene que importar eh, fundamentalmente petróleo, aún así tiene superávit exterior. Pero claro, esta es una transformación de la estructura productiva eh, de, de, de medio-largo plazo, pero en el corto plazo sí te puedes encontrar con shocks que no sean ni siquiera responsabilidad de Argentina que, que te zigzagueen el, el aparato productivo argentino.
2: Mira, eh... En este caso, donde yo tengo mi moneda para devaluarla cuando hay shocks, etc., ya está, le, le, le sumaste una prima de devaluación a, claro. a, a la tasa de interés. Sí, sí. O sea, al al te eliminas un componente de la prima de riesgo de la tasa, lo cual te ayuda sí, a tu competitividad. Sí, sí, sí. A...
1: Y en tu capacidad ¿Sí? de financiación y de capitalizarte y todo, claro.
2: Sí. Eh, el caso de los shocks externos es muy interesante, pues en, en los hace pocos, en los últimos 15 años, Tuvimos dos shocks muy fuertes, proporciones históricas, ¿no? la crisis de 2008 y COVID. Sí. El nominal shock real. En ambos casos, las tres economías dolarizadas de Latinoamérica le va mucho mejor o mejor que Argentina con su Banco Central. Uh -huh. Entonces, de nuevo, ¿en teoría podrías estar mejor en un shock de esas magnitudes que lo que estás dolarizado? En teoría sí, pero en práctica yo para Argentina lo veo muy poco probable. Vamos a pasar del third best al second best. Claro. En el 2008, eh, en el 2009, el PBI de Argentina en términos reales cae casi 6%. En Ecuador se mantuvo en, en valor positivo, 0.2 o por ahí. El Salvador cayó un poquito y Panamá se mantuvo positivo. O sea, Argentina sí. hubiese sobrevivido a ese shock de manera mejor sin sí el Banco Central Ajá. que con el Banco Central.
1: Sí, bueno, es que claro, el, bueno, esto ya... Pero que la propia crisis del COVID lo que provoca es la insolvencia del Estado argentino a una escala gigantesca y eso pues te hunde el valor de la moneda y te desestabiliza y el, COVID el ves
2: un resultado similar. Si ves el gráfico de producción de países de Latinoamérica y mezclas a los realizados, en principio tendría que decir, bueno, los, los realizados los identifico porque caen mucho más que el resto. Uh -huh. Y no, están entre el resto. Yeah. No los puedes identificar a simple vista.
1: Eh, vamos ahora con el apartado fiscal, ¿no? porque muchas veces se dice que no, la dolarización actuará como una camisa de fuerza para que el gobierno no se pueda sobreendeudar y esa es una de sus grandes ventajas. Eh, y, y es verdad que la dolarización, yo creo que dificulta eh, el abuso del endeudamiento por parte del poder político porque lo vuelve más transparente en el sentido de... Tienes que emitir deuda en los mercados y si te sobreendeudas la prima de riesgo se te dispara y eso está claro que es consecuencia de que has sobreemitido deuda. En cambio, si monetizas la deuda, generas inflación, empiezas a decir, no, esto es porque hay una mala cosecha o porque eh, China se ha parado o porque el petróleo ha subido. Entonces, eh, como que estás cobrando el impuesto inflacionista, diluyendo el valor de la deuda y no volviendo transparente el sobreendeudamiento. Pero la dolarización tampoco impide que un gobierno se sobreendeude. De hecho, Ecuador se ha sobreendeudado.
2: Es, de nuevo, un punto muy importante eh, que a veces me lo mencionan y me pregunto por qué. Porque tanto en el libro como en el blog enfatizamos sí. que una dolarización no te garantiza que el libro fiscal no te garantiza que no vas a volver a elegir un gobierno populista. No te garantiza nada de eso. Uh -huh. eh, sí te puede bajar los costos hacer mala política. Pero acá no es una cuestión de la organización, hace que mágicamente se te cierran las cuentas. Vale. Pon esta una variable de ajuste al, al gobierno, no se puede financiar monetizando el déficit, y hay que ver cómo reacciona si dice, bueno, bajo el gasto o intento subir impuestos. No lo sabes, a priori. Puede dispararse para distintos lados. Pero le sacás esa variable de ajuste. Si haces un gráfico, esto es súper interesante, de la evolución del gasto y de la deuda pública en términos del PBI, de Argentina y Ecuador, son prácticamente iguales. Uh -huh. Ahora, hay dos diferencias interesantes entre Ecuador y Argentina. Eh, eh, cuando la crisis de 2008, Ecuador no solo se enfrenta a la crisis, también cae en default. Uh
0: -huh.
2: Y si vos ves el riesgo país que se le asigna al gobierno Ecuador, sube pero si ves el acceso a crédito al sector privado y la tasa de interés al sector sí. privado no se mueve, se mantiene igual, sí. se genera un divorcio, una separación uh -huh. entre lo que es lo fiscal, lo monetario y el sector privado. Uh -huh. La economía argentina se estanca en el 2011, eh, es una línea básicamente horizontal, sube y baja, pero es una línea horizontal, y la inflación se va saliendo despacio, de, de estás en esta inflación, eh, inflación de las récords a nivel mundial. La economía de Ecuador se estanca pero no tienen inflación. Entonces, no te elimina los costos de la mala política, pero al menos te los baja. Sí, sí. Eh, y si vos querés hacer una reforma monetaria seria y duradera, la tenés que hacer que funcione tanto con buenos gobiernos como con malos gobiernos. O sea, claro. parte de la base detrás de una dolarización es Argentina va a volver a elegir un gobierno populista. Entonces tenés que hacer una reforma monetaria que te aguante un gobierno populista, no que funcione solo si yo soy el gobierno. Claro.
1: Has comentado, y esto me parece interesante porque también lo debatimos el otro día, que la dolarización abre un, un foso o provoca una separación entre lo fiscal y lo monetario. Pero esto solo es así si no inundas el sistema bancario de deuda pública argentina. Porque si obligas a los bancos a comprarte la deuda pública o, incluso en el peor de los casos, te quedas con las reservas de los bancos para financiar el déficit fiscal, ahí ya vuelves a meter al gobierno en, en el sistema monetario o bancario y puedes provocar la quiebra del sistema bancario si el gobierno quiebra.
2: Bueno, hey, eh, parte de la reforma es una reforma bancaria. Eh, en términos generales, la inspiración es, es Panamá, donde vos podés tener Banco onshore, Banco Offshore
1: claro. eh,
2: y bien integrado al mercado internacional. Si, si no sé un banco internacional que quiere operar en Argentina, lo puede hacer. Si yo estoy en Argentina y consigo abrir una cuenta en el exterior, lo puedo hacer sin problema. Y si tengo una cuenta en Uruguay y le quiero pagar al comerciante que tiene una cuenta en Chile, y le transfiero de Uruguay a Chile, no hay ningún problema, no tengo que pedirle permiso a nadie. Uh -huh. Otra parte de la reforma es qué pasa con la custodia de las reservas. Eh, en Ecuador, eh, cuando está el Banco Central, Correa le obligó a los bancos a repatriar sus reservas en el Banco Central, y luego el Banco Central a dar las reservas al Tesoro, y el Tesoro le dio un bono al Banco Central, y se manoteó un, <ríe> un monto muy importante de reservas. Cuando Zimbabue desdolariza, eh, lo hace a través del, del Banco Central de Zimbabue. Entonces, en esta propuesta, y ese es un motivo por el cual yo enfatizaría cerrar el Banco Central, porque lo veo para Argentina como un riesgo innecesario, eh, las reservas pasan a estar en custodia internacional. Hay un banco uh -huh. internacional, un fideicomiso, lo que fuera, eh, que la propuesta en el libro lo llamamos Banco Argentino de Reservas, Argentina es el nombre, pero la entidad es internacional, está en Suiza, Nueva Zelanda, donde fuera, y todos los encajes de los bancos privados se depositan en ese banco, cuya única misión es ser custodio de esos encajes. La idea es, si es posible, que tenga algún mecanismo al estilo poison pill, ¿no? en, en finanzas corporativas, en si el gobierno intenta volver a emitir el peso, que esos encajes automáticamente se distribuyan en algún lugar o algún mecanismo de defensa. Sí. Esta este esquema le da eh, rapidez a los depositantes. Si yo empiezo a ver que el gobierno empieza a meter bonos o quiere hacer algo, eh, con mi teléfono hago tres clics y, y saqué mi dinero de Argentina, entonces yo puedo reaccionar más rápido que el gobierno. Uh -huh. Y es un mecanismo de defensa. Eh, lo que imaginamos para estar eh, ayornados a los estándares internacionales es un eh, ente regulatorio del mercado financiero que esté en los estándares eh, de las primeras potencias del mundo. Y uh -huh. eh, cuya tarea vas a supervisar, eh, poner un límite, por ejemplo, de cuántos bonos del gobierno puedes tener.
1: O sea que nuevamente, como has repetido muchas veces a lo largo de la entrevista, pero conviene enfatizarlo, eh, la dolarización no es una reforma que deba aplicarse en solitario, sino que para que funcione bien debe ir de la mano de otras reformas, en este caso de una reforma institucional en lo fiscal que, que dificulte que el gobierno invada los bancos, ¿no?
2: Porque... Sí, te diría, si lo único que vas a hacer es dolarizar y nada más, quizás mejor no dolarices.
1: Yeah. Pues justamente eh, las dos últimas preguntas que te quería hacer en parte están relacionadas con esto. La primera, ya ha sacado el tema, eh, ¿cuál es la perspectiva o qué crees que sucedería en Argentina si se aplicara el patrón bimonetario que defiende Bullrich, porque, eh, claro, ya has dicho que no estás en ningún partido. Javier Milei, en cualquier caso, sí ha expuesto otras reformas, aunque sea por encima, que quiere hacer? Pero Bullrich dice, bueno, pues patrón bimonetario, pero, pero ¿qué más? ¿no? Es decir, eso en qué marco institucional lo circunscribes. Entonces, así de entrada, un patrón bimonetario en Argentina, eh, no, no como... Eh, resultado de una transición a la dolarización o de la dolarización al bimonetarismo como has eh, planteado antes sino, oye, moneda de curso legal, tanto el peso como el dólar ya, ¿Qué, ¿qué efectos crees que provocaría?
2: Me gustaría ver los detalles de esa propuesta hasta donde sé no no lo están, o al menos yo no los he visto
0: No. <risa>
2: eh, mi miedo es que sea inestable de, de entrada cuando yo pienso en un régimen así de competencia de monedas a la Hayek, si queremos los bancos compiten para mantener buena calidad uh -huh. de dinero, eh, muchos de los argumentos que veo dando vuelta funcionan presumiendo que las monedas que compiten ya son estables. Uh -huh. Entonces, te garantiza una estabilidad en ese argumento. Uh -huh. Distinto es decir, tenés una moneda estable que todos quieran, uh -huh. tenés una moneda inestable que nadie quiere, ¿cómo vas de acá allá y que sobrevivan a dos monedas?
0: Uh -huh.
2: O vas a tener una dolarización desprolija porque todo el mundo te corre de pesos contra dólares y se lo realizaron así, al, al, ahí sí al tipo de cambio, andás a ver dónde lo ves. Entonces oh. uh, a mí me, me da, me preocupa que no vaya a ser estable a largo plazo. Uh, y mi sensación es que los motivos por los cuales se va a dolarizar en Argentina no es solo porque en mi ley, que es un candidato a presidente con la mayoría de los votos dice, si, si gano no quiero dolarizar es porque a eso te lleva a la realidad económica argentina sí. si me que dijese, dolarización es la peor idea del mundo, hoy se estaría hablando de dolarización de todas maneras porque a eso te empuja la, la, la situación del país eh, y en el caso del monetarismo eh, vos te puedes encontrar que Argentina se va a tener que enfrentar a una organización después de otra crisis si el monetarismo falla uh -huh. el miedo a que se hagan las apuradas y con improvisación política de ahí un poco la motivación de escribir este libro al inicio, porque ya veíamos Argentina va a eso eh, y no queremos que la política improvise a última hora porque tira la toalla y lo haga mal Entonces acá tenés un, un, un textbook eh, sí. de, de por
1: dónde ir. Y la última pregunta eh, que está también muy relacionada con esto ¿no? es decir, eh, vale, hemos escrito un libro de texto en el cual exponemos teóricamente todos los pasos que hay que seguir para que Argentina se dolarice. Pero también lo has dicho antes, una cosa es la teoría, el plan, que además nunca puede ser un plan absolutamente detallado con todas las contingencias a las que un político se puede llegar a enfrentar y la realidad es cambiante y por tanto el plan queda desfasado. De hecho, en gran medida los cálculos que hicisteis en el libro pues, los ha superado la, la realidad del desgobierno peronista de estos últimos meses. Y otra es la implementación práctica, donde además pues, ya no Nunca se aplica exactamente la teoría tal cual se expone, uno tiene que buscar equilibrios políticos, cambiar la situación, hay que buscar nuevos nuevos nuevas vías de ajuste. Eh, por eso, de hecho sea de paso, a mí me da cierta tranquilidad dentro de, de, pues, bueno, de la precaución general que Emilio Campo que es uno de los autores, esté dentro pilotando el... El, el proceso, ¿no? porque al menos es alguien que ha elaborado junto contigo el plan y que por tanto tiene rapidez o agilidad a la hora de readaptarlo al nuevo contexto. Pero en cualquier caso, estando tú fuera de, de la política y siendo uno de los elaboradores de este plan, ¿qué consejos o qué eh, puntos rojos remarcarías de, cuidado, que esto es algo donde el plan se puede aplicar mal y si no se hace correctamente puede terminar fracasando de manera estrepitosa. Es decir, ¿cuáles son las aristas o los puntos potencialmente más débiles que le ves a la implementación de vuestro plan?
2: En el libro hablamos de algo que llamamos efecto complacencia. En la, hay pocos shocks quizás tan fuertes como una dolarización uh -huh. eh, y te puede generar tal switch en el país, como lo ves en Ecuador, que después la política dice, ah, bueno, ya está. ¿Para qué pagar el costo político de avanzar con otras reformas impopulares? Uh -huh. Y básicamente lo que hiciste es dolarizar y poco más. Y ahí te quedaste muy a mitad de camino. Te quedas a mitad de camino con lo fiscal, reforma laboral, reforma de comercio. Y ahí sí te encorsetaste en una situación difícil. Eh, ese quizás es un miedo. Eh, otro miedo es que eh, en el proceso de ir de la propuesta de implementación a que se apruebe, en la negociación política, etcétera eh, no se cierre el Banco Central, no se haga una buena reforma bancaria y termine pasando lo que pasó en Ecuador con Rafael Correa o en Zimbabue con la desdolarización. Eh, eso es un, un punto eh, a tener cuidado. Eh, uh -huh. lo, lo que es el, ¿no? calibrar bien cómo están los bancos con los depósitos, eh, que no vayas a tener ese problema de corrida, de nuevo, yo explicaba por qué lo veo poco probable, pero con eso no quiero decir que no hay que prestar la atención, eh, obviamente. Uh, uh -huh. sé que esos quizás son mis miedos eh, pero bueno eh, no, no, no estoy ahora en la, en la difícil tarea de, de hacer la cirugía
1: no, no, o sea tú ya has lanzado el plan y, y ahora lo aplicarán lo aplicarán si es que lo terminan aplicando que todavía está por medio, es decir Javier Milei todavía no. tiene que ganar las elecciones y luego Javier no, que...
2: es una persona, no eh, Milei es, es muy volátil que en el último momento diga, no, cambio de idea y ya...
1: Tiene que hacer frente a, o sea, tiene que cumplir con su palabra. Quiero decir, el, el mismo análisis que hacemos con cualquier político, hay que hacerlo con también con Javier Millet, porque ahora es político y, por tanto, hay muchos posibles desvíos en el camino que ya veremos si se terminan consumando o no. Pero bueno, si Javier Millet termina aplicando el plan que ha dicho que quiere aplicar, que es el vuestro. Pues, bueno, hombre, que Emilio Campos esté, como digo, es una garantía, pero aún así, o sea, es una garantía. Da confianza, pero aún así no es garantía de nada porque Esto tiene puede que fallar. Que
2: el Congreso, hay que negociarse, etcétera. Sí, claro. Déjame darte un, un dato más, porque creo que va a ser interesante. Sí, claro. porque Ecuador dolariza y no hace todas las reformas ideales que habría que hacer. Eh, y a veces me, me preguntan, que es una pregunta muy aguda, porque vos, si haces el gráfico del PBI de, de Ecuador, eh, no viene ahí mal, dolariza y ¡bum!, sube. <risa> pero también coincide con algún de precios de los commodities. Sí. Uh -huh. ¿Eh? pero, bueno, pero ¿cómo sabes que es gracias a la organización y no a algún de los commodities? Es una pregunta súper uh -huh. válida.
0: Uh
2: -huh. ¿Eh? me, me senté a hacer el ejercicio estadístico de estimar cómo le hubiese ido a Ecuador no dolarizado, un Ecuador sintético, y compararlo con el Ecuador real dolarizado. el resultado es que el Ecuador dolarizado eh, le gana al Ecuador no dolarizado a pesar de tener la correa, a pesar de haber hecho reformas incompletas. ¿Ves? El hecho ya de tener estabilidad de precios creíble, eh, es decir, los precios son estables, y sé que van a ser estables porque la máquina de imprimir no está al alcance del gobierno, eh, creo que es muy poderoso ¿no? para facilitar un buen economic environment.
1: Pues ojalá, ojalá sea así, ojalá eh, se aplique... Este plan u otro, pero que funcione en cualquier caso, y que Argentina consiga algo que no ha logrado en, en 60 años, que es estabilidad de precios. Y claro, una economía donde consigues cierta estabilidad de precios, sobre todo cuando los precios son tan fuertemente volátiles como los de Argentina en las últimas décadas, pues el panorama económico cambia radicalmente porque se puede practicar al menos sin grandes costes de transacción algo tan fundamental en una economía de mercado como es el cálculo económico. Luego, además, si haces muchas otras reformas que acompañan la dolarización, pues muchísimo mejor, pero solo con frenar la volatilidad del valor de la moneda y todo lo que rodea eso, pues ya sería un paso de, de gigante a que Argentina pueda empezar a, a crecer. Pero ya hemos dicho que hay pues, problemas potenciales en la implementación, pues, problema financiero, fiscal, cambiario, que hay que ver cómo, qué reformas se acompañan para, para minimizarlos y mitigarlos. Muchísimas gracias, Nicolás, por, por acompañarnos en, en esta más de una hora de entrevista, pues desgranando tu propuesta junto con Emilio Campo de, de dolarización de, de Argentina, propuesta que quizá termine aplicando Javier Milei, y muchas gracias por toda la, la luz que has arrojado.
2: Gracias a ustedes y a la audiencia.
1: Pues nada, hablaremos a lo mejor en el futuro sobre lo bien o sobre lo mal que, que le ha ido a la, a la propuesta. Ya, ya volveremos a, a traerte y a, y a tenerte por aquí si, si lo tienes a bien. Muchas gracias. Y a todos vosotros, pues muchísimas gracias por acompañarnos en, en esta charla eh, con, con Nicolás Kachanowski, uno de los dos autores del plan de dolarización que pretende aplicar Javier Milei. Espero que se hayan resuelto algunas dudas. Eh, probablemente también hayan surgido otras porque no es un plan definitivamente cerrado, son las líneas maestras del mismo y la coyuntura política y económica marcará en gran medida la agenda. Y muchas gracias también, como siempre, a la Universidad de las Hespérides por acoger estas charlas. Universidad que, como sabéis, va a echar a andar en unas semanas. El 2 de octubre empiezan sus clases de grado, el 30 de octubre las de posgrado. Todavía estáis a tiempo de apuntaros a alguno de estos títulos quienes queráis cursarlos. Como ya he comentado, pues uno de los conferenciantes en la universidad será justamente nuestro invitado de hoy, Nicolás Kachanowski. Además, también he de decir que este miércoles tendremos en el canal, para aquellos que podáis estar interesados en, en cursar estudios en la universidad, una charla con dos de los máximos representantes de la misma, como son Gabriel Calzada y Gonzalo Melián, para que puedan resolver las dudas de la audiencia interesada en cursar estudios en la universidad, o simplemente de la audiencia curiosa por saber más de la universidad. Este miércoles a las 9 de la noche, eh, entrevista, charla, coloquio con Gabriel Calzada y Gonzalo Melián sobre la Universidad de las Esperides. Muchas gracias a todos vosotros y en cualquier caso nos veremos mañana con la tertulia macroeconómica eh, ya anunciaré en un momento quiénes serán los tertulianos que nos acompañarán. Muchas gracias y hasta mañana.
0: Even on a budget, quality is